0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 51. Folge unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche im Transapinen Podcast: Wir wollen sprechen über den Transitverkehr, der durch die Alpen rauscht. Ein Thema, wovon ich keine Ahnung habe, was Florian mir bitterlichst vorwerfen wird. <lacht> Und das zweite Thema, die Tabakindustrie. Wie viel wird eigentlich geraucht? Was ist erlaubt an Werbung? Wer kriegt das ganze Geld aus den Zigaretten und so weiter und so fort? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de. So, Thema A, Transitverkehr. Vor 25 Jahren wurde in der Schweiz die Alpeninitiative angenommen. Hast du mir erzählt, lieber Matthias? Das wusste ich natürlich nämlich nicht vorher. Es war eh so, dass ihr mich geradezu dazu gedrängt habt, dass wir hier heute mal über dieses Thema reden, weil das angeblich so irre wichtig sei und ich irgendwie total typisch deutsch überhaupt nicht weiß, worum es da geht und ignorant und überhaupt und so. Also erzählt mir, worum geht's, was ist los? Also, äh, ganz ehrlich, also wie wir das vorgeschlagen haben, und ähm,
1: um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, du warst ja extrem abweisend gegen das Thema. Und ich habe das deshalb auch gefunden, dass du keine Ahnung von etwas hast, was hier wirklich jeden seit Jahrzehnten begleitet. Also das ist total wie, und vor allem es ist ein Thema für alle drei Länder. Eben, das wollte ich gleich sagen. Also, es, ist, es betrifft
2: okay. ja auch Deutschland. Es ist ja nicht genau. so, dass äh, von den Süden Deutschland das Thema nicht betreffen würde.
0: Ja, okay, aber ganz ehrlich, also ich verstehe eure Kritik und ich nehme ja auch an, dass ihr Recht habt und dass das total wichtig ist aus eurer Perspektive und vielleicht auch aus politischer Perspektive für Deutschland, aber es hat mich einfach nicht erreicht. Also, und es hm. gibt ja zwei Ebenen, auf denen man betroffen sein kann. Die eine Ebene ist, man erfährt das einfach, indem man da lebt, wo etwas passiert zum Beispiel, man erfährt es persönlich, das passiert mir nicht, weil ehrlich gesagt, ich lebe im Norden Deutschlands oder im Osten Deutschlands sogar und wenn ich mal in Süddeutschland bin, dann fahre ich halt durch, um nach Italien zu fahren oder so und da, da kriege ich, ich kriege nichts davon mit, so auf, auf, auf direkter Ebene. Okay, es gibt halt Staus in euren Ländern, das weiß ich, ja, Gut, aber dass das es dahinter eine politische Diskussionen gibt.
2: Moment, ganz kurz, auf die
0: zweite Möglichkeit ist, die zweite Möglichkeit, das will ich noch sagen, weil das ist wichtig und das haben wir ganz, ganz oft und bei vielen Themen, die zweite Möglichkeit ist, dass dass es mich erreicht, weil es irgendwie politisch relevant ist und es darum eine Diskussion gibt. Und das ist nicht so in Deutschland. Und das finde ich interessant, dass wir ganz oft Themen haben, die all unsere drei Länder betreffen, die in euren Ländern wichtig genommen werden. In Deutschland aber irgendwie zumindest nicht so wichtig, dass sie mich, der ja immerhin dessen Job ist immerhin sowas mitzukriegen, dass ich sie nicht mitkriege. So, das finde ich schon krass.
2: Gut, das zwei Möglichkeiten. Entweder du leistest jetzt ab, bitte, ab, bitte, ab, bitte, oder du lässt jetzt eine Geschichtsstunde in Alpentransitverkehr über dich
1: ergehen. Nein, also fangen wir mal mit den nackten Zahlen an, also ganz, damit wir mal die Dimensionen da klar machen. Du, kennt ihr das Wipptal? Sagt euch das was? Nee. nee. Ihr kennt, also du zumindest, Lenz, bist da sicher schon mal durch, das ist das Tal zwischen Innsbruck und Brenner. Also da diese Sehnsuchts-, die Route zu den Sehnsuchtsorten äh, am Meer. Und da fahren jährlich mehr als 2 Millionen, 2,25 Millionen LKW durch. Also das sind Summen, die kann sich der Eidgenosse nicht mal vorstellen, weil ich glaube, durch alle Schweizer Alpenpässe fahren keine Millionen LKW. Und das Problem ist, also auf der einen Seite natürlich die Schadstoffbelastung, aber auf der anderen Seite gerade in Soteler halt auch der Lärm. Also gerade im, im Wiptal, aber auch in weiten in Teilen des Inntals, da ist der Lärm der Autobahn allgegenwärtig. Der ist Wobei,
2: da. aber was du jetzt machst, äh, glaube ich, äh, ist genau das, was, was eben Lenz vorher gesagt hat. Das ist quasi okay. Das ist jetzt irgendein Problem, das in irgendeinem genau. Wipptal irgendwo in Tirol stattfindet, das zwar damit zu tun hat, dass die Lastwagen aus allen herren Ländern in Europa kommen und in die südlichen Länder fahren. Aber der, der Punkt ist ja, dass in unseren beiden Ländern, also in der Schweiz und in Österreich, dieses transitverkehrproblem viel Größer ist und hat auch völlig andere Dimensionen, hat nämlich ganz stark auch europapolitische Dimensionen.
1: Genau. Also, ähm, ich wollte nur mal mit den Zahlen klar machen, äh, in, von welchen Dimensionen wir da reden. Und, also, wenn man sich so überlegt, die Geschichte Österreichs in Europa und in der EU ist auch eine Geschichte des Versuchs, irgendwie den Transitverkehr in den Griff zu kriegen. Also, seit diese Autobahn in den 60er Jahren gebaut worden ist. Also zum Beispiel, als ich ein Kind war, so in den 80er Jahren und das erste Mal irgendwie Nachrichten mehr oder weniger bewusst mitkriegt habe, da war immer das Thema Transitverkehr. Und Entschuldigung, vertreib. Florian. Ja.
0: Darf ich mal einmal ganz kurz nachfragen? Du ja. sagtest gerade so im Nebensatz, seit diese Autobahn in den 60ern gebaut wurde. Das heißt, seit ja. den 60ern erst gibt es eine Autobahn, die, um es mal platt zu sagen, von Deutschland durch Österreich nach Italien geht. ja genau, das also der, der, Brenner Brenner Tunnel,
2: der Brennertunnel wurde Ende 70er Jahre eröffnet, Gottertunnel 81 und das war so die Zeit, als dann halt dieser Verkehr dort recht stark ähm, zunahm und relativ schnell merkte dann die Bevölkerung, sowohl in der Schweiz wie in Österreich, die vorher eigentlich recht positiv gegenüber diesem Bauprojekt eingestellt war, oh scheiße, das wollten wir dann nicht, nämlich all diesen Verkehr, den Lärm und den
1: Gestank. Genau. Und damit kommt dann der Transitvertrag ins dann, Spiel. Genau, und dann ging es um den Transitvertrag, das war also die Idee, den Verkehr zwischen Österreich und der EG damals noch äh, zu regeln, der ist in 1992 in Kraft getreten und der hat vorgesehen, dass nicht mehr als 1,61 Millionen LKW über den Brenner donnern dürfen. Ihr habt die Zahlen vorher schon gehört, das hat sich natürlich geändert, die Schadstoffbelastung sollte bis 2064% reduziert werden und so weiter. Das Ganze wurde dann geregelt mit den sogenannten Ökopunkten. Ältere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich noch daran erinnern. Jeder LKW hat dann pro Fahrt so und so viele Ökopunkte verbraucht, je nachdem welche Abgaswerte er hatte. Das ist alles Wurscht mittlerweile, weil der Vertrag seit 2003 mehr oder weniger Geschichte ist. Und seitdem streiten wir uns. Also vor allem, wenn man es personalisieren will, Lenz, wir beide. Ähm, denn natürlich, einerseits gilt in der das ist EU.
0: ist ich mich streiten kann, wenn ich überhaupt keine <lacht> Ahnung davon habe, aber ja.
1: <lacht> Nein, also einerseits gilt in der EU halt freier Warenverkehr. Das ist doch ein recht wichtiges Prinzip der Union. Andererseits wäre es uns halt eigentlich ganz recht, wenn es ein wenig eingedämmt wird. Und das ist der Punkt, wieso, dass ich jetzt gefunden habe, wir müssen endlich mal über dieses Thema
2: sprechen. Weil, also einerseits dieses Jubiläum, vor 25 Jahren wurde eben diese Alpeninitiative angenommen, Februar 1994. Und die wollte genau das also die wollte genau den, den Verkehr den Transitverkehr über die Alpen von der Straße wegbringen und auf die Schiene bringen also in der schweizerischen bundesverfassung steht heute immer noch zitate alpenquerender gütertransitverkehr von grenze zu grenze erfolgt auf der schiene und in der Schweiz war das aber auch die Zeit, als die Schweiz mit der EU Verhandlungen über bilaterale Abkommen aufzunehmen wollte oder dabei war aufzunehmen. Die wurden dann gestartet, die eigentlich Verhandlung Ende 94, weil, nur kurz Klammer bemerkt, 1992 die Schweizer nichts von einem EWR-Beitritt wissen wollten. Also begann damals ein großes Pfeilchen zwischen Bern und Brüssel, die EU Ähnlich wie in Österreich wollte freie Fahrt über die Alpen. Die Schweizer wollten die Transitlastwagen möglichst eben auf die Bahn verladen, was aber wiederum dem Nichtdiskriminierungsgebot innerhalb des europäischen Binnenmarktes widersprochen hätte. Und bei diesem wollte die Schweiz ja mitmachen. Also man konnte nicht einfach sagen, Lastwagen, der Transit fährt, den behandeln wir anders als Lastwagen für den Binnenverkehr. Man einigte sich schließlich auf eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die sogenannte LSVA, das heisst, jeder Lastwagen, der in der Schweiz unterwegs ist, egal ob in- oder ausländisch, egal ob Binnen- oder Transitverkehr, der wird erfasst und der muss dann je nach Anzahl zurückgelegter Kilometer, je nach zulässigem Maximalgewicht und seiner jeweiligen Emissionsklasse eine Abgabe bezahlen. Das macht im Schnitt so gut 53 Franken für einen 40-Tönner, der von Basel nach Chiasa fährt. Im Übrigen Österreich, Deutschland, Tschechien und die Slowakei haben im Laufe der Jahre diese
1: LSVA-Idee uh, uh, auch übernommen. Genau, also das ist, das ist ganz ähnlich. Also die Verrechnung der Lkw-Maut ist super kompliziert, weil sie sich immer aus diesen Dingen wie Abgasnorm, wie viele Achsen hat der Lastwagen und so weiter zusammensetzt. Es gibt dann auch noch Nachttarife von der Strecke und so weiter.
0: Aber das klingt ja erstmal total logisch, dass man versucht, den Verkehr dann über ökonomische Anreize so genau. zu regeln. Ne? Wobei das natürlich, ist so wir viel. nehmen auch viel ein. also die, die Ich glaube, zwei Milliarden oder
1: sowas im Jahr allein durch die Lkw-Maut. Aber was mich interessiert bei dieser ähm, Alpeninitiative, wie die ja Mehrheit gefunden hat. Weil in Österreich war es so, also die, die Autobahn, vor allem die Intel-Autobahn und die Brenner-Autobahn sind unzählige Male blockiert worden. Ich, ich war da übrigens auch mal dabei. Also das ist schon ganz cool, auf so einer leeren Autobahn zu stehen und da ist ein Konzert oder sowas. Aber, also wirklich viel geändert. Es gibt ein Bewusstsein in der Bevölkerung, ja, aber wirklich viel geändert hat sich dann nicht. Also diese Alpeninitiative, das finde ich schon spannend. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ihr nicht in die EU wolltet und deshalb hat es funktioniert.
2: Also zum einen ist halt in, in kaum einem anderen Land der Weg von der Erhöhung zum Gesetz so kurz wie in der Schweiz. Und das <lacht> ja. Mittel dazu heißt Volksinitiative. Es war aber damals 1994 auch wirklich eine Überraschung, dass die Initiative angenommen wurde, weil die lanciert wurde von einer Gruppe Bergler-Aktivisten, die wurden dann recht schnell unterstützt von äh, sozialdemokratischen Parteikadern. Ich habe dazu kürzlich ein Interview mit einem jungen Alpenforscher geführt, der an der Uni Basel und der Uni Irdensbruck forscht, ein echter Transalpiner also, ähm, kann man auch na nachlesen unter Zeitpunkt.de Schweiz und Romet Aschwan heißt der, der sagte mir, geht es um die Berge, werden die Schweizer radikal. Und Es sei damals gelungen, den bürgerlichen und den linksgrünen Alpenmythos politisch urbar zu machen, also die Alpen als Rückzugsort von dem bösen ausländischen Feinde, das Alpenbild, das die Alpen eben so sieht, als auch die Alpen als naturnahes Idyll. So sind es dann eher die, die Linksgrünen. Und in den VOX-Analysen nach der Abstimmung zeigt sich tatsächlich, es gibt eine Korrelation zwischen EU-Ablehnung und Zustimmung zur Alpeninitiative. Und umgekehrt galt, wer eher pro EU war, der lehnte die Alpeninitiative eher ab.
0: Okay, das ist alles total spannend, was du da erzählst, Matthias, aber Danke. es ist halt echt, es ist halt echt es ist von gestern. Auch, ja. bitte. Es ist Teil deiner Aufbitte. es ist Teil deiner jetzt, Ich habe jetzt total viel gelernt und ich bin euch so dankbar dafür, aber können wir mal bitte zum Heute kommen, wie ist es denn jetzt? Also ihr habt schon ein bisschen versucht zu erklären, wer was irgendwie zahlt. Du hast ja schon angedeutet, Florian, dass auch total viel Geld bei euch liegen bleibt. Mal ein bisschen böse gefragt. Was ist denn, denn dann das Problem? Ihr verdient da dran, dass die Leute durch euer Land fahren, dafür nehmt ihr Geld. Ist es doch ist, alles okay, es oder? Es ist
1: laut und viel Schadstoffe. Also im laufen darauf hinaus, aber klar gibt es einen Wohlstand durch Transitverkehr, also der
2: passiert Wobei schon. eben, für, für diesen richtig, also um da richtig Wohlstand zu generieren, musst du auf zünftig Wegeallagerei betreiben und das ist selbst für die Schweiz unmöglich, weil sie eben seit ähm, 1999, 2000 an die bilateralen Verträge mit der EU gebunden ist. Sie wollte eigentlich ursprünglich mal 600 Franken für jede <lacht> LKW-Fahrt über die Alpen verlangen, aber hat man das nicht äh, hingekriegt. <lacht> Und 600 Franken... Ja, aber einfach mal, und nochmals ein, ein paar Zahlen. Also Florian hat vorher die, die absoluten Zahlen des... Äh, also Österreich genannt, aber auch für die Schweiz gilt. Also 2017 wurden doppelt so viele Güter über die Schweizer Alpen transportiert, wie noch 1981, als der Gotthard Straßentunnel eröffnet wurde. Und allein seit dem Jahr 2000 hat der Verkehr um über 30 Prozent zugenommen. Und besonders stark zugenommen hat dabei der Straßengüterverkehr. Und ob schon in der Schweiz dass im Gegensatz zu Österreich oder Frankreich 70 Prozent des transalpinen Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt werden.
0: Okay, und gibt es denn eine andere Lösung dafür? Also so richtig tolle ist die österreichische Lösung ja auch nicht. oder die ist Florian?
1: super, die ist super. Okay. Du meinst die Blockabfertigung? Äh, sie,
0: genau, genau. was die Österreicher gerade machen ist, sie sagen einfach an der Grenze so Stopp, wir lassen jetzt die ganz viele LKWs erstmal ein paar Tage oder ein paar Stunden zumindest stehen und lassen immer nur so häufchenweise die Autos rein. Das kann doch irgendwie auch naja. sein. Das widerspricht also, ja auch der europäischen, ähm, der europäischen Bewegungsfreiheit eigentlich.
1: Es ist immer recht putzig, wenn sich Deutsche darüber echauffieren, dass da nur eine bestimmte hey, Ihr, wollt, Menge ihr an darüber reden. Also,
0: echauffieren ist <lacht> simuliere Beteiligung. <Okay>. <lacht>
1: <lacht> naja, eben so oft kommt's ja auch nicht zum, zum Stau. Das ist alle heiligen Zeiten mal, das ist nach Bayerns wenn Und man, was man schon der Vollständigkeit halber dazu sagen sollte, ähm, Richtung Deutschland gibt es dann Kontrollen wegen Flüchtlingen von der, der deutschen Grenzpolizei. Und dann staut sie es halt in Österreich auch. Also, so ja, ist es okay. ja noch. Du hast
0: mich, ja, Bayerische Und, Grenzpolizei, mhm. so. hast mich
1: erwischt. Und also, die Regel ist, dass 250 bis 300 Lkw pro Stunde von in Richtung Brenner dürfen. Alles darüber muss warten. Das ist eigentlich schon relativ viel, finde ich, ehrlich gesagt. Und dann gibt es auch noch so Dinge wie ein sektorales Fahrverbot, also dass bestimmte Güter dürfen nicht auf äh, bestimmten Abschnitten der Autobahn transportiert werden, Steine, Rundholz, Marmor und so weiter. Hm, hm,
0: hm. Okay, aber dann lass uns mal konstruktiv werden, nachdem wir uns jetzt irgendwie angepöbelt haben und ich eine Geschichte schon von euch bekommen habe. Was ist denn die Lösung? Wie kriegt man den Verkehr von den Straßen runter?
2: Naja, also die, die Alternative oder die Lösung, die wurde 2016 eröffnet und heißt NEAT, also Neue Eisenbahn Der der basistunnel der damals eröffnet wurde, ist ein Gütertunnel. Der sollte eigentlich vor allem die Straße entlasten und die Brummis auf die Schiene bringen. Das Problem ist aber, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel damals in ihrer Rede bei der Eröffnung so schön sagte, und dabei die NZZ zitierte, Zitat, das Herz ist da, aber die Aorta nicht fertig. Und für die Aorta, also die Zubringerlinien, da ist halt, sind halt zum einen Italien zuständig, aber zum anderen Deutschland. Aber ihr, lieber Lenz, schafft es halt nicht, diese Strecken rechtzeitig fertig zu bauen. Zum Beispiel geht es da um die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Okay, ihr hattet dafür auch nur schlappe 17 Jahre Zeit. Man soll euch ja auch nicht stressen mit Großprojekten,
1: aber ihr habt natürlich stattdessen lieber eure Autobahnen weiter ausgebaut. Also Matthias, 17 Jahre, das ist natürlich auch wieder nett. Also es ist ähm auch in Österreich und Italien, durch durchbohren ja seit Jahrzehnten die Berge unter dem Brenner. Also es soll diesen Brenner-Basistunnel irgendwann mal geben, falls ihr von dem schon jemals gehört habt.
0: Ja, den kenne sogar ich.
1: Na bitte. Die erste Machbarkeitsstudie dafür geht auf Ende der 80er Jahre zurück. Nein, nein, ich rede von um, reiner oh. Bauzeit. Ich rede wirklich Projektstart und dann okay. wird gebaut. Nee, 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 das okay, andere, wir das, brauchen
0: alle viel zu lange. Und darauf Nein, wir uns und also
1: jetzt ist es so, ähm, geplante Fertigstellung 2025, ich würde nicht viel drauf wetten, ehrlich gesagt. Wobei die Baustelle, kurzer Exkurs, die ist schon cool. Ich war da ein paar Mal, also das eine gigantische Baustelle mit Zubringertunnel und so. Also für einen alten Lego-Freak herrlich. Die Frage ist dann allerdings schon auch, ob es gelingt, den Frachtverkehr auf die Schiene zu bringen. Und da sind sich, sagen wir es mal freundlich, nicht alle wirklich einig.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Um den Ruf der Polizei ist es ja mancherorts gerade nicht zum Besten bestellt. Wenn sie in Nachrichten gerät, dann meist wegen ziemlich unguter Vorfälle. Doch manchmal liest man dann wieder Geschichten über Polizisten, bei denen man gleich mehrfach schlucken muss. Als vor 25 Jahren im ostafrikanischen Ruanda der Völkermord ausbrach und die Welt demonstrativ wegsah, waren nicht nur zu wenige und zu so schlecht ausgestattete UNO-Soldaten im Land, die das brutale Morden fast hilflos mit ansehen mussten, sondern auch eine kleine Polizeieinheit der Vereinten Nationen. Und die stand unter österreichischem Kommando. Für die Polizisten arbeitet auch eine äh, Sekretärin aus Ruanda. Sie hätte das wochenlange Gemetzel wohl nicht überlebt. Doch die Österreicher hatten versprochen, sie zu beschützen. Friedrich Katschnig war einer von ihnen. Er war Beamter einer Spezialeinheit. Das Problem, evakuiert wurden nur Ausländer, keine Einheimischen. Das war der Befehl an alle. Niemand wollte helfen. Die Polizisten packten die Sekretärin schließlich in eine Kiste und luden sie auf die Ladefläche eines Autos. Während überall um sie herum Menschen abgeschlachtet wurden, fuhren sie Richtung Flughafen. Die Frau musste immer wieder ihren Finger aus der Kiste strecken, um zu signalisieren, dass sie noch genug Luft bekommt. An einem Kreisverkehr wäre die Gruppe fast aufgeflogen. Am Ende schafften sie es in ein Flugzeug Richtung Kenia. Die Frau bekam Asyl in Kanada. Ein großer Familie aber wurde ermordet. Und Friedrich Katschnig brauchte 25 Jahre, bis er es wagte, die Geschichte zu erzählen. Und zwar diese Woche im Magazin Profil. Denn am Ende war das, was er getan hat, Gehorsamsverweigerung. Aber, wie der Kommandant des Einsatzes einmal erzählte, es gibt Befehle im Leben, die verweigert werden müssen. Keine Einheimischen zu retten, war einer davon. Friedrich Katschnick ein Österreicher, den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche. Wir wollen übers Rauchen reden. Und ich finde, da müssen wir erstmal damit anfangen festzustellen, wie krass, die Anzahl der Raucher in unseren Ländern zurückgegangen ist. 1997, ich habe mal in Deutschland geguckt, haben hierzulande noch 43% aller Männer geraucht und knapp über 30% Prozent der Frauen. Und heute sind es, je nach Studie und nach Statistik, der man glaubt, die unterscheiden sich dann minimal noch ungefähr 30% Prozent der Männer und ungefähr 20% Prozent bei den Frauen. Also ein Rückgang um ungefähr 10% Prozentpunkte in 20 Jahren, das finde ich schon ziemlich ordentlich. Ist das bei euch ähnlich? Also bei uns raucht ein Drittel aller Männer
1: und ein Viertel aller Frauen. Also minimal mehr. Mhm. Also bei uns wird auch noch richtig viel geraucht. Also rund 15 Prozent der 15-Jährigen rauchen und insgesamt raucht fast ein Viertel der Bevölkerung. Und damit sind wir in, in jeder Statistik eigentlich relativ weit vorne. Also 2016 wurden zum Beispiel 16 Milliarden Chick verheizt.
0: Hm. Okay, aber warum findest du das viel? Also ein Viertel sind es ja bei uns mhm. ungefähr auch.
1: Naja, seit 2000 sinkt der Anteil der Raucher im OECD-Schnitt in Österreich. Bleibt ähm, mehr oder weniger gleich. <lacht> okay. Aber euch wird es gar nicht weniger krass? Okay. Ja, schon, aber nicht so viel wie in anderen Ländern. Also die,
2: die Zahlen sind auch in der Schweiz zurückgegangen, aber nicht so stark wie in Deutschland. Also seit 1992 ging der Anteil der rauchenden Männer von 37 auf eben, etwa 30, 31 Prozent zurück. Aber bei den Frauen ist der Anteil stabil geblieben bei diesem Viertel, den ich vorhin erwähnt habe.
0: Okay, bevor wir jetzt unsere Hörer denken, dass wir eine Sendung darüber machen, wie schädlich das Rauchen ist, machen wir natürlich nicht. Wir sind ja kein Gesundheits- oder Wissenspodcast, sondern ein Politikpodcast. Lass uns mal über das Geld reden, was dabei ausgegeben wird. In Deutschland sind das rund 28 Milliarden Euro im Jahr und die logische Anschlussfrage wäre jetzt, ob dann das Geld, was aus dieser schädlichen Aktivität generiert wird, immerhin auch in Deutschland landet oder wo das überhaupt landet. Und die verkürzte Antwort ist, Matthias, korrigiere mich, wie könnte es anders sein? Es landet in der Schweiz. <lacht> ja, ne, gut, okay. Also,
2: wobei man dazu sagen muss, ja und nein. Also zuerst bleibt man ja sehr viel Geld bei euch, nämlich beim deutschen Staat,
1: wie das auch in der Schweiz der Fall ist. Da nämlich, bei uns der Fall ist. Das, das also ich ich glaube fast das, 80 Prozent oder, von, einem, von einem Zigarettenbackel bleibt beim Staat. Das ist über die wirklich
2: eine krasse Statistik. Ihr seht jetzt, die höher sind jetzt leider nicht, aber Zigarettenverkäufe und Tabaksteuereinnahmen in der Schweiz, sind Seit 1997 Tabaksteuereinnahmen stiegen und die, die verkauften Zigaretten, die gingen krass zurück noch auf so, was sind das? 9 Millionen, 9,5 Millionen von etwa 15 Millionen rund und gleichzeitig nimmt der Staat mehr ein. Aber Lenz, du schon recht, also es fließend Teil äh, des Geldes, das den armen Tabakfirmen noch bleibt, fließt einiges davon in die Schweiz. Grund. Also <lacht> ist gut, Grund. ist nett gesagt, ja. einfachen Grund. Ähm, Philip Morris International hat zum Beispiel seinen Sitz in Lausanne, produziert in Neuenburg. Die gesamte Firma hat, macht weltweit das ist im den Umsatz von 29 Milliarden Franken. British American Tobacco hat eine Fabrik im Jura, in Boncourt und Büros am Genfersee. Firma macht weltweit 26 Milliarden Franken Umsatz. Japan Tobacco International verriegt. hat seinen Sitz in Genf <lacht> und hat ein Werk in Dagmarzell, das ist im Kanton Luzern und macht weltweit einen Umsatz von 18 Milliarden Franken. Und es ist nur so, also ich meine, dass die Firmen hier ihre Backoffices haben, das erstaunt nicht, zumindest mich nicht, aber dass unser Land ein guter Stand, weil eben, also unser Land in guter Standung für Multis ist, das ist bekannt. Was aber selbst mich überrascht hat, ist, die produzieren hier wirklich massig Zigis. Und hier wird die Sache, finde ich, hier wird sie wirklich unappetitlich. Denn von den 34,6 Milliarden Zigaretten, die Zahnstatt aus dem Jahr 2016 in der Schweiz produziert wurden, gehen fast drei Viertel in den Export. Das ist mal noch nicht unappetitlich. Damit ist die Schweiz auch nicht um weltweit Spitze. Es ist Rang 15 der weltweiten Ziegeproduzenten. Aber, und das ist, da macht es auch noch richtig unappetitlich, aber wichtiger zeigt, was jetzt da eigentlich ist. Das Exporteinnahmen aus Tabakprodukten, die sind vergleichbar mit den Exporteinnahmen wichtiger Schweizer Exportgüter wie ist zum Beispiel auch noch Käse nicht oder Schokolade. Jetzt? Nur, das ist jetzt mal der, der Rahmen, ist jetzt mal abgesteckt. Also die Schweiz, er hat wieder Export gesagt, er hat Export er hat gesagt. gesagt und er hat gesagt, dass die Schweiz nicht nur ein Käse-Schokoladen- oder Kaffeeland ist, sondern auch ein Zigarettenland. So, aber so, was ist daran was ist jetzt unappet unappetitlich? Voilà. Die Zigaretten, die in den Export gehen, vor allem jene, die nach Afrika verschifft werden, die sind viel giftiger als die Ziggis für den Schweizer Markt. Das okay. zeigte kürzlich eine Untersuchung der NGO Public Eye. Die Autoren verglichen den Teer, Nikotin und Kolonmonoxidgehalt von Zigaretten, die in Europa und in Marokko, haben sie als Beispiel genommen, konsumiert werden. Ihr Fazit, Zitat, in Casablanca Camel Light zu rauchen ist schädlicher als Camel Filters in Lausanne zu schloten. Produziert werden diese Zigaretten in der Schweiz auch, weil hier viel weniger strenge Regen gelten als zum Beispiel in der EU. Also kannst du Glimmstängen irgendwelche Lebensmittelaromen, Zucker, Honig, Gewürze, fast sämtliche synthetischen Süßungsmittel zusetzen, alles geschenkt. Und kontrolliert wird das hierzulande auch kaum. Das ist dann wiederum Aufgabe der Zielländer. Das führt also zur Situation, dass die Schweiz zum Beispiel in Tansania, Anti-Raucherprogramme unterstützt und gleichzeitig die in der Schweiz ansässigen Tabakmultis ihre hochdosierten
1: Zigaretten nach Tansania exportieren. Also ein paar Dinge. Erstens meine persönliche Betroffenheit, weil ich habe in Afrika Zigaretten geraucht, das heißt, ich habe euer Scheiß Schweizer Gift da eingeatmet, oder?
2: Es wird Zeit für dich einen amerikanischen Anwalt für eine Sammelklage yeah, zu begeistern. Ja, wirklich.
1: Andererseits die Neue Zürcher Zeitung hat Österreich mal als Aschenbecher Europas beschrieben, was ich jetzt vor dem Hintergrund, den du erzählt hast, schon sehr verwegen finde.
0: <lacht> <lacht> was macht euch denn zum Aschenbecher Europas, Florian?
1: Naja, wir haben ja schon mal über das Rauchergesetz gesprochen, also dass Bohnsingast also noch geraucht werden darf und ähm, das geplante Gesetz, das vergangenes Jahr in Kraft treten hätte sollen, nicht in Kraft getreten ist, also das Rauch allgemeine Rauchverbot. Also, man natürlich, wenn die FPÖ-Politik hieß, nämlich gleich Raucherpolitik. Andererseits, ähm, ist es relativ traurig, über die österreichische Tabakindustrie zu sprechen, vor allem wenn man nach Matthias kommt, der da irgendwie mit Summen um sich schmeißt. Wir haben nämlich keine mehr. Ähm, seit 2011 werden keine Zigaretten mehr in Österreich hergestellt. Die Austria Tabak, ähm, gegründet 1784, gehört einem japanischen Konzern, JTI, der wo sitzt? In Genf. Genf. Genau. Ich, ich, was es noch gibt, sind so ein paar regionale Independent-Hersteller, wobei die auch die Zigaretten nicht in Österreich herstellen. Ähm, früher war das übrigens mal ein richtig großes Geschäft. Und der Staat war mittendrin, statt nur dabei. Also seit dem 18. Jahrhundert war Zigarettenherstellung monopolisiert. Und es blieb bis in die 90er, also bis zum EU-Beitritt so. Es gab ziemlich bekannte Marken wie Memphis oder gibt es noch immer Memphis, Smart, Ernte 23 und, und so weiter. Und der Post aus der Auster Tabak war ein wirklich wichtiger Mensch in diesem Land. Beppo Mau hat, den kannte jeder. Aber das ist vorbei. Gibt es nichts mehr davon.
0: Alles weg. Okay, das äh, tut mir total leid. Und, Danke. Ähm, ihr habt es echt schwer, auch in Sachen ja. Tabak und so. Aber ihr ähm, habt das
2: schönste Lied für alle mit Raucherbeinen. Ja.
0: Krüppel.
2: Haben so was Rührendes. Kaltige und Heller. Ja, ja.
0: Haben was Verzwürendes. <lacht> Entschuldigung, Lenz. Das könnte man ja auch fast schon als Werbung deuten, ne? was äh, in diesem Lied da besungen wird. Das, lass uns mal über Werbung für Tabak reden. Tata, was für eine Überleitung. Äh, da gibt es nämlich gerade eine Debatte über in Deutschland die Frage, wie Tabak und Zigaretten eigentlich noch bewerben, beworben werden dürfen. Seit 1975 schon gibt es keine Tabakwerbung mehr im Fernsehen, seit 2007 auch nicht mehr in Zeitungen und in Magazinen und übrigens auch nicht im Internet, was ich echt überraschend finde, weil im Internet gibt es für jeden Krams Werbung, den krassesten Spam, aber Tabakwerbung hat mich echt noch nie erreicht, überraschenderweise. Und jetzt geht es noch um die Plakate auf den Straßen, da ist nämlich Tabakwerbung noch erlaubt und zwar, obwohl die Regierung schon 2004 eigentlich, also die deutsche Regierung ein Abkommen der Weltgesundheitsorganisation ratifiziert hat, dass eigentlich genau das festlegt, dass nämlich die Tabakwährung auf Plakaten auf der, im öffentlichen Raum verboten werden soll. Bis 2010 hätte dieses Verbot auch eigentlich eingeführt werden müssen, wurde es aber halt einfach nicht. Und bis heute ist Deutschland das einzige EU-Land, in dem es noch Tabakwerbung auf Plakaten gibt. Aber ich habe EU-Land gesagt, gute Zuhörer wissen schon, es gibt noch eine andere Ausnahme außerhalb der EU, nämlich Matthias Auftritt da. Liechtenstein? Nein,
2: die Schweiz hat eines so, der de, de, de lastesten Tabakgesetze in Europa und auch das ist hier nicht vom Himmel gefallen, sondern das Resultat von gutem Lobbying, kann man sagen. Zurzeit ist ein neues Tabakproduktegesetz im Parlament hängig. Die erste Version wurde an den Bundesrat zurückgewiesen und ähm, auch, weil es der Tabaklobby nicht wirklich gepasst hat, momentan ist es so, Tabakwerbung im Fernsehen und im Radio ist untersagt. Tabakwerbung, die sich gezielt an Jugendliche richtet, ist ebenfalls verboten. Und in einigen Kantonen ist auch Plakatwerbung verboten oder gibt es weitere Richtlinien, aber sonst kannst du eigentlich recht viel machen, wenn du hier Zigaretten verkaufen willst.
0: Okay, vielleicht muss man erstmal dazu sagen, warum Tabakwerbung überhaupt so heikel ist und warum auch ich das irgendwie so wichtig nehme. Man könnte ja denken, dass es auch irgendwie dann auch egal ist, ob die Leute nur Marlboro rauchen statt irgendeiner No-Name-Marke, weil Marlboro halt besser oder mehr Werbung macht. Aber darum geht es halt nicht nur. Es geht auch darum, das belegen längst viele Studien, dass Tabakwerbung auch Nichtraucher raucher zum Rauchen verführt. Also die Leute fangen an, weil sie Tabakwerbung sehen. Insbesondere bei Jugendlichen wirkt das besonders stark. Also Jugendliche werden zum Raucher, weil sie irgendwo Werbung für Marlboro sehen. Nicht nur natürlich, aber es hat einen großen Effekt. Deshalb hat die Tabakindustrie sich zumindest in Deutschland eigentlich auch mal selbst verpflichtet, mit ihrer Werbung nicht direkt auf Jugendliche zu zielen, aber das funktioniert Es ist sicher so ehrlich gemeint
1: nicht. wie bei Thank You For Smoking. Kennt ihr den
0: Film? Genau. Ja. Selbstverpflichtungen von Industrien funktionieren ja. eh immer total super. Also die ein logische Folge wäre eigentlich, man muss Tabakwerbung verbieten oder einschränken, damit gibt es dann auch weniger junge Raucher. Das ist zumindest der Zusammenhang, den die Aber Wissenschaft jetzt mal, relativ deutlich belegt hat.
2: Ihr lasst ja, also Deutschland lässt ja keine Gelegenheit, anderen EU-Ländern auf die Finger zu hauen, wenn die irgendwas irgendwo irgendwie nicht äh, einhalten und äh, wieso bockt ihr hier so, wenn es ums Schloten geht?
0: Naja, es geht ja erstmal nicht um die EU, sondern es geht um die Weltgesundheitsorganisation. Das ist ja eh keine Instanz, die besonders große Sanktionen aussprechen kann oder wo irgendwie eine große Macht dahinter stünde. Das heißt, das kann man halt einfach mal nicht machen und das folgt halt nichts daraus. Also da kann jetzt nicht die EU irgendwas tun. Die EU hat damit nicht so besonders viel zu schaffen. Und es ist ja so, dass es hier einen Gesetzentwurf gibt, seit 2016, der die Tabakwerbung komplett verbieten soll. Den hat sogar die Regierung, die damalige, auch schon verabschiedet. Also die Minister, das Kabinett haben schon gesagt, jo, machen wir. Aber dann hat die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sich quergesteckt. Genauer gesagt, deren Langzeitvorsitzender Volker Kauder, der hat das verhindert. Dabei ist sie... Ökonomische Rechnung auch relativ eindeutig und sagt auch, dass man mehr dafür tun sollte, dass Leute weniger rauchen. Wenn man mal durchrechnet, 14 Milliarden Euro, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, nimmt der Staat über die Tabaksteuer ein. Das ist schon krass viel. Was da in Deutschland landet, das wird in euren Ländern ähnlich eh sein. Aber wenn man auf der anderen Seite rechnet, was es denn kostet, dass so viele Leute rauchen in unserem Land. Zum Beispiel bei den Operationen, die man dann machen muss, weil die Leute krank werden. Bei den Verdienstausfällen, die man hat, weil sie nicht mehr arbeiten können, weil sie krank werden. Da kommt man auf 78 Milliarden Euro auf der anderen Seite. So werden die Sozialkassen belastet. Und auch die öffentliche Stimmung ist übrigens eindeutig. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In Deutschland sind mittlerweile drei Viertel der Befragten für ein absolutes Werbeverbot in entsprechenden Umfragen. Das ist äh, interessanterweise ziemlich exakt so viel, wie es Nichtraucher in Deutschland gibt. Man könnte also annehmen, dass einfach alle, die nicht rauchen, dagegen gestimmt haben. Aber es gibt dann halt auf der anderen Seite auch Lobbyisten und Politiker, die verhindern, dass es da irgendwie vorwärts geht. Und da möchte ich euch jetzt noch, ich höre auch gleich auf, noch eine echt krasse Geschichte erzählen, die der Spiegel mal ausgegraben hat, vor zwei Jahren schon. Und zwar waren, haben die Informationen bekommen von einem Essen des Zigarettenherstellers Remzmar Und bei dem saß der CDU-Politiker Dominik Wehling dabei. Der ist in der CDU für Kommunalpolitik Politik zuständig oder war es, war es zumindest damals. Und der sagte, dass es für die Kommunalpolitik fatal wäre, Tabakwerbung zu verbieten, weil nämlich viele Kommunen Verträge mit Firmen geschlossen haben, die die Bushaltestellen betreiben, da sogar WLAN an den Bushaltestellen machen, dafür sorgen, dass sie sauber sind, ne? also viel zur öffentlichen Infrastruktur beitragen. Und im Gegenzug haben diese Firmen halt das Recht, diese Werbeflächen auf diesen Bushaltestellen und auf anderen öffentlichen, auf öffentlichem Mobiliar, heißt das, zu vermarkten. Und naja, das meiste Geld für diese Werbeflächen kommt halt aus der Tabakindustrie. Und dann sagte Wheling, etwas besonders bezeichnendes, Achtung, Zitat, wir sehen aber auch, wir werden mit dieser Haltung nicht öffentlich rausgehen können, weil die Diskussion, das Leben von Jugendlichen gegen eine Bushaltestelle, können Sie sich ausrechnen, wie lange man das aushält? Super. <lacht> wo, wo,
2: wobei, ich, ich ich mag die Logik. Lungenkrebs statt nasse Füße beim Warten auf dem Bus.
0: Aber Matthias, mal im Ernst, du bist doch sonst in unserer Runde oft der härteste Verteidiger des äh, Extremliberalismus, sag ich mal. Bist du, denn, bist du denn gar nicht zugänglich für das Argument, dass auch Dinge erlaubt sein müssen, mit denen, mit denen Menschen sich schaden? Ja, Mehr Tabakwerbung, mehr Rauchen, warum so hohe Steuern? Lass die Leute sich doch selbst umbringen.
2: Doch, so also in der Theorie bin ich eigentlich sehr zugänglich für dieses Argument. Aber es ist halt so, no smoker is an island, beziehungsweise beim Rauchen ist halt der Mist, dass du deiner direkten Umgebung sehr direkt damit schadet. Also Stichwort Passivrauchen, Stichwort Kinder, von denen Raucherhaushalten leben etc. Ich finde es gleichzeitig aber sehr eigentlich erstaunlich, wie sehr Rauchen nicht mehr gesellschaftsfähig ist, Also wo es überall heute verboten ist. Und ich selber immer wieder mal völlig irritiert bin, wenn ich nach einem Abend wieder mal nach Rauch stinke. Das war in meiner Jugend noch völlig üblich. Und äh, interessant, aber ein anderes Thema noch, was ich wirklich interessant finde, ist dieser Boom der E-Zigaretten. Das, äh, das ist jetzt ein, ein amerikanisches Startup, zumindest in der Schweiz recht stark in den Markt eingedrungen. Juul oder Joule. und äh, da tun sich gerade völlig neue Gräben auch gerade auch äh, unter den Präventivmedizinern gibt es nämlich solche, die stärkere Dosierung für diese E-Zigis fordern, weil nur damit den Rauchenden Kick gegeben werden kann, der diese
1: dann auch wirklich zum Umsteigen bewegen würden. Ja, die, die die Debatte gibt es bei uns auch. Aber was ich noch, noch so eine Frage habe zur, zur Werbung oder zum Werbeverbot, das sogar du, Matthias, verteidigst.
2: Hey, wieso? Warum? Bis jetzt habe ich noch kein Werbeverbot verteilt. Da werden mir jetzt Dinge in den Mund gelegt, die,
1: die ich so nicht äh, gesagt Nein, aber warum habe. Aber warum ist es aus einer liberalen Sicht irgendwie in Ordnung, ähm, Werbung für Zigaretten zu verbieten, aber was zum Beispiel nicht verboten wird, ist Werbung für Alkohol? Ja, aber du hast ja auch zum Beispiel ein
2: Werbeverbot für Alkohol am Fernsehen. Uns den,
1: Stimmt, aber es ist ja und du hast auch Also, ich,
2: ich glaube, ja, ich glaube, am Schluss ist ja vor allem die Frage, die Lenz vorgesagt gesagt hat, ist die, die Frage nach dem Jugendschutz. Und also, liberal oder nicht, es ist ein politischer Entscheid, dass man sich mal darauf geeinigt hat, dass man Rauchen besonders schlimm findet. Und äh, Alkohol, obwohl es eine der, der, oder die weit Droge ist, halt irgendwie etwas weniger schlimm. Aber ich glaube, dass dem. Dem Gründen, wieso dem so ist, kommt man weniger mit theoretischen Diskussionen, sondern mit einer äh, Analyse, was ist gesellschaftlich akzeptiert und ich Darum auch mein Hinweis, dass ich das beim Rauchen wirklich recht krass finde, wo heute überall nicht mehr geraucht werden darf und das anscheinend akzeptiert wird.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Karfreitag ist der höchste Feiertag der Protestanten. Also eigentlich auch hier in Zürich zumindest. In den guten alten Zeiten, bevor hier die Katholiken die Mehrheit übernahmen. Und weil es an diesem Feiertag eben nicht viel zu feiern, sondern viel mehr zu trauen gibt, galt nicht nur ein Tanzverbot, nein, es wurden sogar die Schaufenster abgehängt in der Stadt. Ist heute alles etwas anderes, etwas lockerer, o tempera, o more, aber egal. Denn nun erreichte mich aus Österreich die Kunde, dass den deutigen Protestanten der Karfreitag halbiert werden soll. Mal abgesehen davon, dass das relativ eine despektierliche Art ist, nur schon etwas zu halbieren, wenn es gerade um so einen Trauertag geht, aber eben aus diesem Halben soll, der Ganzen soll nun ein halber Feiertag werden. Geschätzte Nachbarn, dabei jammert ihr seit Jahren den Untergang des Abendlandes. Da warnt ihr davor, die Türken will heißen, die Muselmannen stünden wieder vor Wien. Und was tut ihr? Eure Mitchristen vergraulen. Glaubt es mir, so gewinnt dir keinen Kreuzzug.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transapin podcast Wenn Sie mehr über die Schweiz und Österreich wissen wollen, dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Wien oder Zürich gedruckt oder digital. Diese Woche bei
2: uns ein Portrait des Schweizer Hanfpapi, BDP-Politiker Siegenthaler, der sich dafür einsetzt, dass man etwas lockerer mit Kiffern umgeht, geschrieben
1: von William Stern. Und wir bringen einen Vorabdruck von geht's noch, warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist, dem neuen Buch der Philosophin Liz Hirn.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach wie immer die Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.